0: God morgon kära vänner. Morgon. Hoppas att ni har haft en god natt och att maran inte har ridit er. Och att ni alla mår bra. Gör ni det? Ja. Ja, de som inte gör det säger väl inte så mycket kanske. Men hoppas alla mår bra. Jag mår också bra. Det är viktigt med kyrkoidras välbefinnande. Det var en, en kyrkoidre som var sjuk och så tyckte kommunisterna att de skulle be för honom i gudstjänsten. Men det råkade vara under fastan, så det var litanian som gällde som kyrkobön. Och, men han plockade in det, fast det var inte så välbetänkt, det var lite spontant. I slutet på någon radda där så, så sjöng han, för kyrkoheden snarare tillfrisknande. Men då svarade församlingen samfällt bevara oss milda herregud. Så det blev inte så bra. Men det är ju så. Jag läste. Det är viktigt att få skratta tror jag Jag läste en bok på bokbordet. Precis nu, och det som ligger på bokbordet är ju allting sant som står där antar jag. Det stod det i, i dagens dekal att skratter som musik i guds öron. Det är nog väldigt sant det kan vi tänka på. Och um, det var någon Rås som sa här nu när vi gick över att igår på Bibelstudiet, den första. Kvarten. jag har inte haft så roligt sen vi draggade efter svärmor. <skratt> <skratt> så. <skratt> så här behövs mycket helgelse och så va? <skratt> Annars tror jag det är väldigt nyttigt om jag får ha en synpunkt på det här med idrottsaktiviteter i eftermiddag. Som jag inte har en aning om och aldrig har utövat. <skratt> I någon större omfattning. Men jag tror det är nyttigt det här med att spela boll faktiskt. Det finns en grusplan utanför Lyckeskolan i Kina, du vet ju vad den heter. Kan du ta Sahara heter den, ja. Just det. Såna är vi. Och där är det pensionärer ständigt som spelar boll. Sen har vi vår kommun. När hon fyllde nu sist så var hon den tredje äldsta i Sverige. Hulda från Hyltenäs. Hon är född den 2 februari 1898. Då kan ni tänka efter. Hon blir alltså 110 om hon får leva till nästa födelsedag. Hon är väldigt pigg. Hon är nu mera på Ekås i Håre som är ett äldreboende. Men när biskopen var ute hos oss på Hon förra året. och Vi bjöd honom på lunch tillsammans med en del av kommunens chefer. Så berättade socialchefen för honom att Marks kommun som vi tillhör har högsta andelen 90-åringar procentuellt sett av befolkningen i hela Sverige. Det är den kommun där man alltså blir äldst. Och så talar han om denna Hulda då att när hon skulle in på Ekås så hon stod i kö och så blev det ett rum ledigt och så ringde han ut till, till Hyltenäs och då var hon ju bara 107 förstås, det var på hösten för ett och ett halvt år sedan någonting. Och då sa det var en av sönerna som svarade och då så sa han, nu finns det ett rum mot Hulda på Ekås, säger socialchefen. Ja, säger sonen. Hon är inte hemma nu. Hon är iväg och spelar boll. Mm. Så det tror jag är bra. Sen har ni väl märkt att idag skiner solen. Idag skiner solen. Och det är lite varmare. Eh, och det är ju härligt. Va? Och vi har det gemensamt. Att idag är... är Början på återstoden av vårt liv. Och det får vi starta tillsammans. Sen kan man ju fundera över det när livet började. Det var en, de hade en debatt sänd i tv i något land nere i Europa. Det var om den nu ständigt aktuella abortsituationen och sådär. Och de hade i panelen en, en romersk katolsk ärkebiskop. En person från Lutherska världsförbundet och en judisk rabin. Och så kom frågan någon gång mitt i samtalet från programledaren. När börjar egentligen livet? Vad säger ni? Och då säger eh, romaren, det börjar i konceptionsögonblicket. Och lutheranen säger, ja det, man kan inte svara så enkelt och det är egentligen en lång process och bla 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 och sådär. Och så gick frågan över till rabin och han satt tyst en lång stund. Och så säger han När alla barn har flyttat hemifrån och hunden är död, då börjar livet. Och det är ju också ett svar. Den här har nog hystnaborna hört förut, för jag har fått det från Yngve Kalin. Vi delar ibland lite historier. Sen bara en sak till innan vi ber och går in i Guds ord. Men det är skrattmusik i gudshör. Eh, om det är någon som har gått nu och tittat på parkeringsplatsen efter en förfärligt ful grön bil så är den gröna färgen inte så ful som Greta i Jinkalunda tyckte. Eh, och, och jag har valt bil inte efter färg utan efter någonting annat som jag ska avslöja alldeles strax. Men vi hade ett samtal här i kö nu till maten. De här unga männen som spelade så vackert vid Aftonbönen igår kväll. Så frågade jag den här familjen då. Hur i all världen får ni in harpan med er så här? Det, det borde ju lättare med munspel. Ja, säger pappa. Man får ju ha bilder efter och, och vi konstaterade att i Ford fokus så fick den faktiskt plats. Så det fick bli en, en sån. Så vi har liksom lite olika motiveringar för detta. Att välja bil. När vi bytte bil senast så var det nummerskylten definitivt som avgjorde det. SKK 339 SKK, Svenska kyrkan Kina och 339 det är en väldigt härlig treenighetssalm från Sydamerika i sandboken. Helige himmelske fader ge åt oss alla glädje och renhet, längtan och sånger och så kommer det i tredje versen helige ande var i vår svaghet nu med Guds kärlek fyll våra hjärtan och så är det en sån härlig vers om Jesus där i mitten så det tyckte jag, det är ju ett underbart vittnesbörd ute på vägarna det förutsätter ju att alla har en salmbok i bilen och tänker som jag, men det gör de väl de jag möter, eller hur? Hoppas jag Vi hade, en gång så hade vi en, en bil som hade registreringsnumret MKA228 och det tydde mina barn till Mika 2-8 och slog upp och hittade där i sjätte versen så sluta upp dem med att predika Det hände de framför mig Nej, jag har inte lytt och Man kan inte lyda sina barn. Det borde vara tvärtom. Nu ber vi, annars blir det ingen ordning på oss. Herre, vi tackar dig för den här nya dagen och för att du ger oss ännu en morgon. En morgon med sol och med glädje. När vi får se varandra i ögonen och le mot varandra och känna att det är gott att få vara Guds barn tillsammans på denna jorden. Och så har du sagt genom din profet att du kan varje morgon väcka våra öron till att lyssna på lärjunga sätt. Och vi ber att du gör det nu, Herre. Vi ber att du kommer hit med din heliga ande. Och ditt ord är fyllt av liv, men vi är inte alltid det. Så du behöver göra oss levande med din heliga ande. Så att vi kan ta emot det liv som du vill ge oss i ditt ord. Gör det hundret med oss på nytt, Herre. Du vet vad vi behöver. Du vet var vi befinner oss. Du vet vad vi bär på. Du vet vad som oroar oss och vad som gläder oss. Tack för att du vill möta oss där vi är, och en. I Jesu namn. Amen. Mod att vara människa gör som hon. Får jag bara gå tillbaka, det är härligt tycker jag såna här möjligheter man ibland då får som, som talare i sådana här sammanhang. Att man får läsa Bibeln, lägga ut Bibeln lite grann i följd och, och, och ha lite tid för det. Det har vi ju sällan i vanliga gudstjänster och så, den möjligheten. Då är jag lite nyfiken på det var ett par grupper som fortsatte att prata om Lukas-texten igår. Då. Om ni vill så får ni gärna respondera tillbaka till mig. Jag hade liksom en liten punkt här på den lappen som ni kanske fick om viktiga tankar att skriva ner och dela med alla. Och då hade jag tänkt så här att ni har naturligtvis väldigt mycket kloka saker- och i slutet på era samtal och så så kanske ni kunde formulera någonting som någon har sagt på någon lapp. Och så tänkte jag att det kunde anslås här någonstans. Jag vet inte om det har skett eller det har gått fram. Eller. Det måste inte ske heller. Men det vore ju fint om det är något värdefullt som alla kunde dela i, i matsalen eller här utanför. Eller någonting sånt. Såna här små lappar. Eh, det får ni gärna göra så. Och så var det det här med den barmhärtiga... Samarien. Hur många här känner till namnet Bogerts? Ja, det är ju de allra flesta. Hur många har lyssnat på Bogerts? Det börjar ju bli några år sedan nu. Ja, det är rätt så många också. Han blev ju av kyrkans tidning, kyrkans tidningsläsare får man säga. Utsedd till förra århundradets största kristna personlighet i Sverige eller någonting sånt där. Jag minns inte vad, vad de kallar det. Men det blev Bogerts. Och, och jag var inte med i den omröstningen. Men jag tyckte ju att det stämde. Det var väldigt bra. Jag, jag menar, jag var inte med och röstade. Det ska ni inte missuppfatta. Men jag skulle ha röstat så också, tror jag. Om jag hade röstat. Och så hittade jag några ord av Bogerts. Där han har lagt ut just den här berättelsen om den... Bara här till samarien. Och jag tyckte att det skulle vara värt att tillägga det. Och där, där tar han upp den här frågan. Eller den här uppmaningen som Jesus säger till den laglärde. Gör det så får du leva. Och så kommenterar han det lite grann så här. Att så står det. Och så säger Jesus rätt ofta till människor som frågar efter livets väg. Han tar fram lagen. Och sen, lev efter det. Då kommer det att funka, då får du leva, då får du evigt liv. Men, säger Bojatsch, lägg märke till: Han har aldrig sagt till någon av dem sina. Eftersom du har gjort detta, allt detta, så får du ingå i livet. Och så påminner han om det som vi hade upp igår med den här mannen på vägen som säger: Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Och då sa ju Jesus: Ett, fattas dig. Det var inte helt, för det är det ju inte hos någon människa. Det fattas alltid någonting i vår egen lydnad och laguppfyllelse. Men det måste vi upptäcka själva. Det måste vi upptäcka själva. Och därför låter Jesus människor försöka med lagen. Och tar man det riktigt på allvar- det var ju det jag gjorde nu med den laglärde som vi mötte igår. Vad står det i lagen? Hur läser du? Om en människa möder sig att hålla lagen till hundra procent, då förstår hon så småningom att hon behöver något mer. Och då blir det detta som han sa till lärjungar: Saliga är de är ni som får se detta: nämligen se Jesus. Och så skriver budaren: Det är så underligt med lagen. Lagen är helig säger skriften och budordet är heligt och rättfärdigt och gott. Men när en syndare råkar i lagens händer, då går det för den syndaren ungefär som för mannen som följer rövare händer. Lagen tar ifrån honom hans kläder och slår honom och går ifrån honom och låter honom ligga där halvdöd. Lagen tar ifrån honom all den rättfärdighet som han trodde han kunde skyla sig med. Kärleken duger inte. Den är full av egen nytta och självbelåtenhet. Ångern duger inte heller. Den är full av självömkan och egen kärlek och falskhet. Ingenting duger. Och själen... Ligger naken och utblottad. Och lagen slår själen. Och låter slagen falla hårda och svidande. Du har aldrig älskat Gud. Av hela ditt hjärta. Du har aldrig gjort något gott. Utan att efteråt berömma dig själv. Eller hoppas på beröm. Av andra. Du har aldrig bett ens ett fader vår med full andakt och du kan inte ens bekänna dina synder utan att tänka förströdda och egenkära tankar när lagen så har slagit själen går den sin väg och säger du får hjälpa dig själv du får se till att du håller buden ordentligt rena dina sår så får du komma sen men själen ligger där halvdöd och sönderslagen och kan inte alls resa sig. Då kommer Jesus vandrande vägen fram och förbarmar sig över själen. Han böjer sig ner över den och ljuder sin olja och sitt vin i såren, sitt evangelium, sitt heliga och dyra blod. Och lyfter upp själen och tar den i sin vård. Han gör som den barmärte i Samarien. Han betalar för den stackars människan som själv är utplottad. Allt detta kan han göra därför att han själv lidit och blivit slagen och övergiven för att sona vad hans bröder brutit. Han tar sig an vår sak. Och nu kan han ta vara på varje stackad sårad själ och föra den hem till härberget och betala allt som fattas. Och nu säger skriften, om nu Gud har älskat oss så, då är också vi pliktiga att älska varandra. Kristi kärlek lämnar mig inget val, till jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och detta som han har gjort för mig, det har han gjort för alla. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra, utan hela världens. Så långt bor jag tyckte det var så klargörande. I tillägg till det igår. Bojärts var född den 30 augusti 1905 och han dog ungefär vid den här tiden, eh, 1998. Han gick i pension när han var 65 år. och Det här var en bit av det tal han höll vid sin sista förrättning som biskop- när han invigde småkyrkan i Grimsås, allra längst borta i, i Växjöta delen av Göteborgsstift mot Smålandsgränsen. Bara sagt som en parentes. En annan parentes. Med den mycket vitale Bogerts 85 år så hade GP en intervju med honom och frågade vad han hade gjort för att behålla sig så frisk och vital och spänstig och andligt alert. Och Då svarade den gamle biskopen jag vet inte men jag kan tänka mig två saker. Jag har aldrig idrottat och jag har aldrig ätit grönsaker. Och eh, det kanske vi inte ska ta fasta på men det är en ganska skön inställning tycker jag till eh, förhållandena i vår tid. Nu fortsätter vi och läser i Lukas 10. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne och hjälpa till. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Amen. Gör som hon? Ja, som vem? Där här känner vi ju igen, den här texten. Vi kan den nästan utan till berättelsen från Betania. Hos vem ligger dina sympatier? Fundera, vänder en stund till varandra. Och dela och motivera vem ska vi göra som som Marta eller som Maria och varför ta en minut till det det var värst vad ni kacklar vad sa ni egentligen det hade ni mycket att säga om fortsätt gärna det samtalet hur många håller på Maria hur många håller på Marta Alltså tror Marta vann. Hur många tycker vi ska göra som bägge? Ja, det var rätt många. Därmed skulle ju det här bibelstur kunna vara avslutat. Amen, tack. Nu dricker vi kaffe. Nej. Ja, men det här är lite spännande förstår ni. Om vi går in i, i, i det här hemmet här i... i Nej, Jesus är på... Det står ju inte att det är i Betonien, men det vet vi från Johannes... Det finns tre stycken berättelser som låter oss få en liten inblick i det hemmet. Och vi ska tjuvkika lite på Johannes 11 och 12 också om en stund. Det är bara hos Lukas just den här episoden finns med. Och nu är det lite intressant med Lukas för han kom in senare. Ja, Markus var väl kanske inte med från början heller men han fanns i alla fall där i Jerusalem och kring... Eh, Lärjungarna och så. Matteus var ju en av de tolv. Men Lukas han kom in lite senare på Paul i resor. Och han berättar ju faktiskt som den ende. I början av sitt evangelium lite mer. Ja, inte som den ende kan man inte säga kanske. Men, men ändå på ett alldeles särskilt sätt. Varför han skriver och hur han har tänkt. Han vill i tur och ordning. Skildra de viktiga händelser som har ägt rum. Kring Jesus. Är det ju han vill presentera det för någon som inte har varit med. Han skriver för sådana som inte är judar, inte fanns bort och ställe. Och då kan man ju tycka att det här är liksom bara en episod, men varför tar han med det? Om man följer sin intention, och det tror jag han gör, så måste vi lita på att det här tar han med därför att det är en viktig. Händelse. Det som sker i det här hemmet i Betania, det är någonting som har något att lära oss alla. Vi kan för det första lägga märke till, vi kan återkomma till det också, att det sker i ett hem. Jesus undervisar hemma hos någon, det gör han inte så ofta. För det mesta så står han ju vid sjöstranden eller sätter sig i en båt. Men rabbinerna satt ju alltid när de undervisade. Det var liksom ett tecken på att nu är det något viktigt. Och så stod människor runt omkring. Eller satt. Lite lägre. Det gjorde ju Maria. och satt sig vid hans fötter. Och där kanske på bilder av Maria och sådär. Och Jesus där i hemmet. Så är det ju alltid bara hon och Jesus. Men det var det ju inte. För det var lärjungarna var ju också med. Hela högen. Det ser vi av det föregående. Och så står det medan de var på väg. Det var Jesus och de tolv. Och han satt väl kanske på en stol eller en upphöjning. Och satt alla de andra på golvet. Och Maria satt sig där också. Och de lyssnade. Och nu är de i ett hem. Inte med tusentals vid stranden. Och inte heller i templet i Jerusalem i Salomos pelarhall eller någonting sånt där. Där han också undervisade. Är han är hemma. I ett privat hem. Bara det. Bara det, ja. Bara en sak behövs. Ni hade det ett tag som, som förslag i världgruppen. Visst var det så? Som rubrik för den här förmiddagen. Bara en sak behövs. Och jag tror att det är ett sånt där... Alenast, etter, nödvändigt stod det i förra gamla bibelöversättningen. Det är ett sånt där ord som vi kanske lite gärna hakar upp oss på. Och protestera mot. Är det verkligen så? Ska vi tänka på det lite först då? Bara en sak behövs. Jag kan säga tre saker om det. Ja, i det vardagliga är det ju inte så. Och det var det nog inte för Jesus heller. Visserligen hade han inte så mycket, men ändå. Han hade kläderna på kroppen, sin mantel behövde han. Han hade förmodligen sandaler på fötterna. Han åt när han blev hungrig, han drack när han blev törstig. Han tackade gärna ja när han blev inbjuden till någon måltid. Han ber en kvinna vid brunnskanten om vatten när han är törstig och trött efter vandringen. Han åsidosatte inte de vanliga, fysiska, mänskliga behoven. Aldrig. Vi har ju mer saker än Jesus, förmodligen. Jag antar att när ni åkte hit, särskilt ni som är småbarnsföräldrar, så var det rätt så mycket penaler att plocka ihop. Är det med, är det med, ska vi ta det med, det får vi inte glömma, har jag packat ner det? massor med grejer och ni stuvade och för en hel del så blev bagaget alldeles fullt även om ni inte hade någon harpa. Hon kanske satt i fram... Nej, vad säger jag? Det blev fullt i bilen. Då hade ju det ögonblicket när ni höll på där hemma och plockade och pinnade och sprang omkring och och klockan gick och ni skulle vara på Hjälmare. Det skulle börja då och då. Och ni hade en bit att köra och alltihop det här. Då hade ju det ögonblicket kanske det inte upplevt som ett befriande budskap. Om någon hade kommit in och sagt bara en sak behövs. <låder> Ta med Bibeln. Strunta i blöjorna. Det ordnar sig. Det har ju inte varit något evangelium eller så. Och jag tror inte att Jesus säger de här orden för att Marta ska få dåligt samvete eller känna sig ännu mera tyngd. Han är ju inte riktigt sån. Så är ju vi ofta mot varandra. Men aldrig han. Så vad menar han egentligen? Allt vi har. Mycket det vi har är ju onödigt. Vi skulle kunna klara oss utan det. Vi lever i ett prylsamhälle som plågar oss. Intressant. Min oro som jag inte riktigt kan lämna. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den. För jag får ta tillbaka den i sista änden ändå. Det är nu mitt föräldrahem med sex hus. Där min pappa som dog för en dryg månad sen var den sista. Och, och där han har bott sedan 1945. Och som är full av grejer. Är det någon som vill ha en rostig görselspriddare så prata med mig. Eller ett gammalt tröskverk. Ni får det gratis. Om ni kommer att hämta det. Vad ska vi göra med det? Jag har inga syskon eller vi har för mycket. Fast en gång var ju både görselspridaren och tröskverket nödvändigt hemma för vår överlevnad. Men allt är inte nödvändigt, men allt är inte heller onödigt. Vi behöver möbler, kläder, verktyg, husgeråd för att kunna leva och verka och fungera i samhället. Det här är ju inte så enkelt. Och det är nog viktigt att vi tänker efter ibland. Och tänker på att Gud har menat att vi ska vara förvaltare. Ta hand om skapelsen åt honom. Fundera på. Behöver jag det här? Kan jag ge det vidare? Hur fördelar jag det som jag har fått att förvalta? Ibland kan det ju kännas... Jag vet inte om ni såg dokumentären om Marta, heter hon väl, Kavalin, som har varit i klostret i tio år. En och annan kan ju någon liten stund drabbas av längtan efter att få ha det så. Åtminstone en halv eftermiddag eller någonting sånt. Och slippa ta ansvar för alla dessa grejer och prylar och pryttlar och förhållanden och omständigheter. Som vi andra är omgivna av oss och som fyller vår vardag. Men de flesta av oss har inte kallelsen till det. Utan vi har någon annan kallelse. Men vad är det då i det många handa? Där kanske den här berättelsen från Betania kan hjälpa oss. Bara en sak behövs. Jag tror att Jesus tyckte att det var viktigt. Att Marta lagade mat till honom och hans lärjungar. Han visste att Petrus med sina fiskebåtsmuskler behövde rejäl föda. Han visste att flera av de här, några var ju ganska unga, Johannes var bara tonåring. Skulle bli bekymrade om det inte fanns lite sängkläder åt dem på kvällen. För de övernattade säkert i hemmet i Betania. Det var viktigt. Jag tror inte det dåligt samvete vi ska ha för att vi har många saker. Men vi ska öva oss i detta med att tänka förvaltarskap. Kanske det var så med Marta att hon blev alldeles för uppfylld av det här. Som ändå är tillfälligt. Och vi ser ju att hon blev stressad. Och frustrerad. Och irriterad. Vi kommer tillbaka till det. Över att Maria inte hjälpte till. Är det en varning mot stress och oro och onödiga bekymmer? Så kan vi ju fundera på är den mer eller mindre viktig i vår tid än den var i Betania då och jag tror att de flesta säger den är ännu viktigare i vår tid vi har ännu mer som vi snurrar runt i Marta, Marta du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs allting annat bekymrar människor så är det ju. Men det där som Jesus tänker på. Det bekymrar inte särskilt många i vår tid. Och det borde bekymra oss. Att det är så. Som ändå känner Herren. Vad är då det? Ja, bara en sak behövs. Det gäller inte riktigt i allt det vardagliga. Det behöver vi många saker. Men det gäller ju fortsatt för det andra. När det verkligen krisar. Och det har vi nog erfarenhet av. Då blir det ju annorlunda. Till exempel om du har fått blivit sjuk. Och måste opereras. Och så får du en kallelse från lasarettet. Att nu, vi tar dig på tisdag. Var här klockan åtta på tisdag morgon. Så är det färdigt för operationen. Du har väntat på den. Då tar du inte telefonen och ringer till sjukhuset och säger Tyvärr det går inte på tisdag för då har vi tänkt att köra till Ullared och handla. För det som du hade tänkt att handla i Ullared, det kan vänta. Det är inte lika viktigt. Men operationen, den får du ta. Du kanske får vänta ett halvår på en ny operationstid. Och då kan det vara för sent. Nej, det viktigaste är då att man blir frisk igen. Eller man tänker på, nu är det ju några år sedan, men det var ju någonting oerhört över hela världen. Det här som hände 11 september. Och säger man det datumet så vet alla vad det var 2001 med World Trade Center. Då kan jag tänka mig så här att alla de som satt och jobbade på sina kontor den dagen i de här skyskraperna, det var ju mängder med människor. De hade rätt så mycket viktiga papper i sina skrivbord. Och de hade en del oerhört värdefulla dokument i sina datorer. Men när det här inträffade som inträffade och det gick upp för dem. Så kanske första tanken var hos en och annan. Jag måste spara, jag måste plocka ut, jag måste vara i de papprena och det måste jag säkra. Och, och ta en säkerhetskopia på så. Men när de besinnade sig så såg de, det hinner inte vi. Det hinner inte jag. Och då blev det andra frågor som blev viktigare. Var är trapporna? Hur kommer jag ut? Det handlar om prioriteringar. Det berättas från Titanic. Du vet den här fina båten som sjönk för 95 år sedan drygt. Och som hade fått det namnet efter titanerna som gjorde uppror mot gudarna. Det var ju en trots, ett trots i själva namnet. Den skulle vara osänkbar, Titanic. Och så gick den under på sin resa. Vilken ödets ironi, eller vad man ska kalla det. Det berättas att det var en dam som reste första klass och som hade synts dansande i salongerna varje kväll. Och andra hade lagt märke till henne därför att hon hade såna fantastiska juveler. Det ena halsbandet efter det andra. Nytt varenda kväll. Och när olyckan skedde. Och alla trängde i trapporna och var på väg upp. Mot livbåtarna som ju var alldeles för få visade sig. Så var hon på väg ner. Trängde sig förbi massorna i fel riktning. Och en del kände igen henne. Och tänkte... Vilken dåre. Nu ska hon naturligtvis försöka rädda sina juveler. Så kom hon upp efter en stund. Med någonting i handen. Det var inte juvelerna. Det var en påse apelsiner. Juvelerna kunde inte hjälpa henne. Men apelsinerna kunde rädda liv. Det insåg hon i den stunden. Bara en sak Behövs. Och nu är det ju som med oss att vi vet det allihop. Vi ska inte stanna här. Vi är på genomresa. Det jordiska livet är så skört. och vi får inte alltid förvarningar om när det är slut. Och det finns någonting nedskrivet från den allra första kristna tiden som är så här. Livet är likt en bro. Gå däröver, men bygg inte din hydda på den. Bara en sak behövs. En sak till innan vi tar lite paus. Det var ju alldeles speciellt den där dagen när Jesus kom på besök i Betania. Jesus är ju den som har de rätta perspektiven. Det har inte vi. Han har fått all makt i himmelen och på jorden. Kanske var det det Maria hade börjat inse. Jesus vet hur man ska leva för att livet ska bli rätt. Han har den hemligheten och han delar med sig av den. Han har svar på mina innersta frågor om livet och döden. Han vet på förhand hur jag tänker, hur jag känner, hur jag är. Bättre än någon annan. Och ändå är det så att han har en mild och fast röst. Han ser på den han talar med. Han vet vad jag behöver. Han har det eviga livets ord. Var det inte det Maria hade börjat ana? Jag tror att hennes hjärta klappade i snabbare takt än den Tänk att Jesus kommer till oss. Han sitter här hemma i vårat hem. Han har något att säga oss. Vi har möjlighet att lyssna på hans undervisning. Det får vi inte missa. Det viktigaste av allt. Det andra får vänta. Nu måste jag få höra vad Jesus har att säga. Den här stunden, det här tillfället kommer inte tillbaka. Du vet kanske det finns två begrepp för tid i Nya testamentet som jag skriver på grekiska. Det ena är chronos. Det har vi i kronologi och så. Det är den fortlöpande tiden. Minut läggs till minut, timme till timme, dag till dag, vecka till vecka, år till år. Men så finns det ett annat begrepp som vi också översätter med tid. Kairos. Nu. Tillfället. Idag. Det blixtrar till. Paulus skriver i andra Korinthiebrevet. Idag är frälsningens dag. Nu. Idag, om ni får höra hans röst, så ska han inte förhärda era hjärtan, står det i brevet. Så länge det heter idag, det gör det ju inte alltid för oss. Vi har en begränsad tid. Det är en nådatid. Visste man mera förr, vi det gamla sånger, det givs en tid för andra tider som kallas må din sökningstid. Och vi som sjönger nordisk sång sjöng gärna, skynden och själar till hastigt förinner, år efter år som en brysande flod. Nu, idag, om du får höra Guds röst så ska du inte göra ditt hjärta hårt. Så tänkte Maria. Och hon tänkte alldeles rätt. Kanske någon tänker att det måste vara enklare då när Jesus kom på vägen och knackade på och gick in och så. Men det gjorde han ju inte. Jo han kom på vägen men han knackade inte på. Och där tror jag en hemlighet. Och den står Marta för. Det står Marta bjöd honom hem till sig. Jag tror hon sprang ut på vägen. Så kommer ni. Men kom in! Kom till oss! Stanna här över natten! Jag ordnar ni ska få mat! Och han kom gärna in. Du vet hur vi sjunger i Advent. Låt hjärtat öppna sig. Bjud Kristus hem till dig. Han aktar hos dig Gästa och sitt förbund befästa. Men vi behöver inte vänta till Advent. Idag, nu. Det är nåda tid. Pontus Wikner hette en författare och filosof och kristentänkare på 1800-talet. Han sa så här: Ingenting i världen är oss oönbärligt utan mat och dryck och kläder för att kunna leva ett rent hjärta för att kunna dö. Till slut ska vi inte heller behöva mat och dryck och kläder. Men då behöver vi så mycket mer det rent vågna hjärtat nu tar vi några minuters paus och sen lite mer om Marta och Maria jag tar klockan och lägger här det var en konfirmand som frågade mig varför tar du alltid har dig klockan och lägger i ja, det är för jag ska ha lite koll på tiden så, inte, så det kan inte bli för lång ja men det hjälper ju inte så Finns det några föräldrar här som har barn som är olika varandra? <skratt> nu har vi de här systrarna, Marta och Maria. Det är ju så att man väljer inte sina syskon. Man väljer inte sin familj överhuvudtaget. Ja, möjligen sin fru eller sin man, då, men inte de man har vuxit upp ihop med. Och De här systrarna de har ju lite olika drag och här kan vi ju använda fantasin och vi vet inte riktigt hur det var men Vi kan också dra vissa slutsatser av vad som Vad som står Det kan ju ha varit så att Marta hon var en eh, rörsig typen ganska stressad människa Hon kanske var sån som Ni vet det finns sådana som att det är bäst att inte hjälpa till det är bäst att inte lägga sig i för att de gör det bäst själva i alla fall hon vet precis var allting ska stå och hur det ska finnas och, och, och sådär va. Och så blev det för mycket och så var hon ändå anklagande för att ingen annan hjälpte till. Det kan ha varit så med Maria att hon var en rätt så slöd typ. En riktig lat också. Hon satt helst still. Lite drömmande, det blev inte så mycket av. Det vet vi inte. Eller positivt, Marta. Är den husliga, den aktiva, den duktiga, den initiativrika. Och Maria är den kloka, eftertänksamma, lugna människan. De kanske var både och. Det är nog i alla fall så att få kvinnor utom hennes namn, Jesu mor, har fått så mycket beröm från predikstolar som denna Maria i Betania. Och få har fått så mycket kritik som Martin. Och det är lite oförtjänt både och kanske. Det är klart att det är inte viktigast i livet att föra runt som ett skollat trollbrangryter och kittlar i ett kök. Det är viktigare att lyssna på Jesus. Vi möter de här systrarna också i Johannes 11 som jag sa. Och det är ju, du kommer ihåg situationen, Lazarus, deras bror, det är en ganska ovanlig familj det här tror jag på den tiden för att föräldrarna är döda och här bor tre ogifta syskon tillsammans. Det var nog det som var rätt ovanligt. Det var ovanligt med ogifta systrar i vuxen ålder. Men det var så här i alla fall. Och det var en rollfördelning där naturligtvis och det verkar ju ha varit så att, att Marta var den som förestod hushållet. Att Lazarus var den som arbetade ute på fälten. Åtminstone är det så i våran påskvandring i Kina. Och, och då måste det vara riktigt. För det har vi kört för treorna nu i elva år. Att det är på det viset. Att de har olika roller och så. Och då kan man ju tänka sig att eh, när Jesus lyfter upp Maria. Att hon har utvalt det bästa, den goda delen. Att han alltid tänkte så. Och det är så skönt att läsa i Johannes 11, den femte versen. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och lasar oss. Att Marta kommer först. Hon kanske var helst i syskon Så det är därför. Men det kan ju också vara så, en liten påminnelse, justering till Lukas för Även om evangelisterna som höll i pennan inte hade koll på den här justeringen så är ju detta Guds ord och Gud vet allt. Och Gud visste när detta skrivs ner att vi skulle sitta och fundera över detta den här förmiddagen på Jälmared. Och så behöver vi den här påminnelsen att Jesus var mycket fest vid Marta inte bara vid Maria utan också vid Marta. Och här är det så fint med Marta. Hon är återigen den aktiva. De skickar bud. Det gör de bägge. Systrarna skickade bud till Jesus när Lazarus hade blivit sjuk. Och säger han är sjuk. Och då vet ni hur det var Jesus. Han stannade där han var ett tag. Och Lazarus han dö. Han legat i graven flera dagar när Jesus kommer fram. Och så får de höra då att Jesus är på väg. Och då är det Marta som genast reser sig och möter Jesus på vägen. Vad gör Maria? Hon sitter kvar hemma. Det står så. Det kanske hon gjorde därför att många hade sökt sig ut från Jerusalem. alltså, För att dela deras sorg. Och vara med systrarna. Så de kunde inte lämna huset bägge två. Eller också för hon var den där lite mera stillsamma lugna typen. Nu kommer Marta i alla fall till Jesus. och så, så ser vi att hon är lite förebrående. Om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men i samma andetag så har hon någonting underbart. Jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. En förtröstan. En tro som är oerhört stark. Döden är ju det definitiva. Han luktade redan. Ändå, Jesus, nu är du här. Du kan förändra. Och så kommer hon med en bekännelse i den 27 versen. Eh, ja, för den Jesus säger till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade. Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit i världen. Det här tror jag nu på sätt och vis handlar om församlingen. De två systrarna. Om vi tänker på våra hemförsamlingar så ser de lite olika ut naturligtvis. Och en del har det ganska bra i sin församling och andra försmäktar. Men med alla församlingar så gäller det ju att vi har inte valt de människorna som finns i den församlingen. För vi är syskon. Vi är barn till Gud. Man kan välja människor efter hur man tycker om dem om man går med i en förening. De rödhårigas förbund eller de plattfotades allians eller någonting sånt. Då har man något gemensamt. Det finns ju mängder med sådana föreningar. Det är inte säkert det fungerar heller i relationerna. Men det finns ändå någonting som, som binder en samman om man har frivilligt gått in där. Det är inte som en kristig kyrka. Vi är födda in genom dopet. Vi är syskon. En del av de syskonen hade du helst valt bort. Om du hade fått välja själv. Och ganska många hade valt bort dig om de hade fått välja. Eller, Men vi får inte välja. Gud älskar oss alla. Han har fött oss. De, Jesus var hemma, det har vi redan sagt. Han är ett hemma, han undervisar hemma. Och det var Marta som bjöd in dem det är speciellt med hemmet i judendomen i judisk tradition på Jesu tid och fortfarande om man säger bland annat i judendomen finns det inga kvinnliga präster men det gör du visst Husmoden är präst i hemmet hemmet sysslor är en gudstjänst det framträder särskilt tydligt varje vecka i en judisk familj som firar sabbatsmåltiden där husmodern är den som är tjänare i helgedomen. Och nu var Marta en sån där husmor. Hon hade en oerhört viktig betydelse. Det visste Jesus. Det respekterar han. Det blev lite konstigt med Maria den där dagen. För att han undervisade ju lärjungarna. De var ju lärjungar just för att låta sig undervisas. Och Marta hade ju fog för att tycka att där ska väl inte Maria sätta sig. Bland dem. Det var väl inte hennes plats. Men som vi har sett så kanske hon tänkte ett steg längre. Det här är Guds kairos till vårt hem. Hemmets gudstjänst är både och. Det är både det här med bordet och ordet. Den gudstjänsten är vi allesammans kallade att fira. För vi har ju alla förmånen att ha ett hem. Och så behöver de här eh, systrarnas funktioner liksom hållas ihop. Jag tror att vi i allmänhet har svårast med Marta, med Maria-funktionen, att sitta stilla. Vid Jesu fötter. Den behöver vi kämpa med. Be om att få ordning på. Det visste Lina Sandell. Hinner vi sjunga två verser på 207 i Sandboken? De två sista verserna. Jag tror vi gör det. Jag ska avsluta sen. Nu är det så att platsen vid Jesu fötter. Den blir alltid ifrågasatt. Bo brander skriver så här Det krävs ett visst mod för man blir alltid kritiserad när man sätter sig vid Jesus fötter. Men intag denna underbara plats och låt den vara din. I en helig bekymmerslöshet om vad folk runt omkring ska säga. För det är den mest läkande och skapande plats som finns. Det är den plats där alla perspektiv blir rätt Även på allt aktivt som behöver göras. Det är lite grann av en Ferdinand-plats Där man kan sitta i helig bekymmerslöshet och lukta på Jesu fötter. Det är inte för att vara rolig, jag skriver detta. Det sitter nämligen i Maria i Johannes 12: kapitel. Det är ju sen vad som händer alldeles dagarna efter Lazarus uppväckelse. Festen i Betania, när han sitter med vid bordet. I stilla början på stilla veckan. Alldeles innan Jesus död. Och de bestämmer ju sig för då. Överste prästen att de ska döda Lazarus också. Det vet vi inte riktigt hur det gick med det. Det är slöseri med tiden att sitta där. Maria får kritik. Det är oanständigt att kyssa Jesus fötter. Och torka dem med sitt hår. Framförallt är det vansinnigt slöseri. att hälla en liter parfym över hans fötter. Parfym kostar ju pengar. Så platsen vid Jesus fötter blir alltid ifrågasatt. Ändå är den platsen tillvarons hjärta. Det är där som världen förvandlas. Om jag får anknyta till just den episoden när Maria hällde parfymen över Jesus fötter. Johannes skriver att huset uppfylldes av lukten. Det är förmodligen en av Bibelns mest onödiga upplysningar. Prova själva. Får ni se. Slå sönder en liten parfym. Det kommer att stinka i hela lägenheten. Men det är inte därför Johannes påpekar det. Det är för att det är så världen börjar dofta gudomlig närvaro. Det som ges till Gud, det som häls över Jesu fötter, det sprider sin doft så att alla. I världens unkna hus kan njuta av den doften så långt på brander. När Paulus undervisar i romabrevet och kommer in på frågan om judarna och rättfärdigheten. Så är det som ett rop ur hans hjärta, det tionde kapitlet, fjortonde versen. Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Och så skriver han längre ner. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Det insåg Maria. Hon satt vid Jesus fötter och tog emot hans ord. Och tron växte och gav sig uttryck i hennes liv. Det ser vi i Johannes 12. Och nu har Paulus den här nöden för sitt eget folk. De måste få höra. De måste få möjlighet att sitta vid Jesus fötter. Och vänner, den, skulle, den nöden skulle vara vår i väldigt mycket högre omfattning. Människor idag vet ju inte vem Jesus är. De vet inte vad han har att säga. Vad han har att ge. De vet inte att det är bara en sak som behövs innerst inne. De fyller sina liv med massor med fina grejer. Upplevelser, resor. Måltider. Sysselsättningar. Och ändå. Förmår allt det här goda. För mycket är gott. Och givet av Gud. Inte fylla. Tomrummet längst in. Det kan ju bara. Jesus. Så är det det här med. Att Marta blir irriterad. Och nu. Kan ju kanske alla gå ut härifrån. Som aldrig blir irriterad. Någon gång. Över något eller någon kan gå och hämta era barn och så för de ska snart hämtas. Men de andra som någon gång blir irriterade kan ju kanske ha gott av att möta Marta i hennes irritation. Och stanna kvar en minut till eller två. Betania betyder bekymrens hus. Jag tror Guds pedagogik är sådant att det hände just i den byn. De råkade bo där. För att det har något att säga om våra bekymmer. Och om det hade Ingrid väldigt mycket klokt att säga igår på det seminariet. Så där missar ni en del som inte var där. Vi ser också ett bekymmer som kommer ganska snart. Och det är här med sorgen och döden. Det kommer till alla hus förr eller senare. Och så är det bekymret med det praktiska livets många andra. Och Maria och Marta fick lära sig att Jesus har lösningarna. Men det är inte alltid som vi tänker. Marta var väl en snabb människa på allt sätt. Hon hade nog lätt för att kritisera. Hon hade lätt för att tänka ut egna lösningar. Om du hade varit här, herre. Det är ju hennes lösning. Om Jesus hade varit här så hade inte Lazarus behövt dö. Nu far hon ut där i rummet och ställer sig mitt framför Jesus. Mitt i hans undervisning. Och säger, man riktigt ser hon sätter händerna i sidan. Så säger Jesus frågar du inte efter att jag måste hålla på med alltihop det här ensam? Och här sitter Maria. Om det hade varit tvärtom. Om Maria hade sagt till Jesus... Jesus, bryr du dig inte om att hon bara håller på där ute i köket nu när du är här och undervisar? Ska inte hon vara här inne och lyssna också? Ska du inte säga till henne? Och vad tror, tror ni Jesus att reagerar då? Ja, det kan vi inte veta. Men han har alltid andra lösningar. Det är inte säkert han hade bejakat Marias kritik av Marta. Han, han har ju ett vinkelmod han ser saker och ting från andra håll och nu är hon irriterad på syster. det kanske hon var därför att hon egentligen också ville sitta där och lyssna på Jesus hon gick miste om denna predikan men de skulle ju ha mat någon måste ju tänka på det hon är en pliktmänniska hon måste stackars alla måste människor finns någon här ni behöver inte räcka på <laughs> Vad är felet med Marta? Jo, jag tror jag ser det. Hon har tagit på sig för mycket. Känner ni igen det? Hon vill så väl. Men hon orkar inte. Men var det inte Guds kallelse då? Att hon skulle bjuda in Jesus allihop. på ordna mat och grejer. Ja, inte allt kanske. Det var också hennes egna ambitioner. Hon ville nog att Jesus skulle sitta där vid hennes bord och säga Tack Marta, åh vad gott det är Och att de allihop skulle stå utvilade på morgonen och säga Det här var ett perfekt hotell, hit ska vi komma tillbaka. Det var hennes ego. Och så gör hon precis som jag gör, jätteofta. Och kanske någon annan också. När man har tagit på sig för mycket så klagar vi på andra. Och det är ju egentligen inte särskilt konstruktivt. Eller hur? Så får vi lägga över ambitionerna. Vid Jesu kors. Eller i den där krukan. Fast det är inte så lätt. Säga tulipanaros. Men gör det. Och de här orden i Bergspredikan. Gör er inga bekymmer. De är så sanna. Vi gör oss så mycket bekymmer. Var dag har någon sin plåga. Sök först Guds rike. Och han att färdig så ska allt det andra. Eller, ordet det stavar jag på ofta. Där i Johannes 11, Matteus 11, 28-30. säger, ta på er mitt åk. Han lyfter inte av de där tunga vattenhinkarna. Han säger, ta på er mitt åk så du får distans till bördan och kan gå lättare och lär av mig. Till jag är saktmodig och mild av hjärtat. Vilken lärare. Vad gör vi nu med systrarna? Vi låter dem sluta fred. Och Jag tror att de finns inuti dig och mig, bägge två. Både Marta och Maria. Och de finns i våra församlingar. Och de finns i kyrkan. Ibland som fiendegrupper allt för ofta. De där som bara sitter och sysslar med Bibeln. Och de där som bara håller på med det sociala. Kom ihåg att han är lika fest vid bägge systrarna. Fös inte bort Maria som har satt sig- på världens viktigaste plats. Var rädd om hennes hållning. Att lyssna till Jesu röst. Att vara nära honom. Se upp till honom i tillbedjan. Lovsång. Komma med sina tårar. Vid Jesu fötter. Det gör att himlen landar här. Och Guds rike kommer hit. Men Jesus älskar Marta också. Fast hon tar i för mycket ibland. Hennes flitiga händer och raska fötter får tjäna Herren själv. I alla dessa människor som längtar efter barmhärtighet, omsorg och tröst. Och inte minst behövs hennes raka bekännelse i en förvirrad värld. Ja, Herre, jag tror att du är Messias Guds son. Låt systrarna vandra hand i hand. Då fungerar Kristi kropp. Då blir det gott där hemma. Då flyttar Guds frid in i mitt oroliga hjärta. Så gör som båda. Amen. Vi tackar dig Herre för Marta. Och vi tackar dig för Maria. Och vi tackar dig allra mest för att du är sådan du är. Tack för att du också vill besöka oss i det innersta. Amen.